0: Lieve, weet jij nog de eerste keer dat je bij voormalige Kef naar binnen stapte?
1: Ik weet het nog, maar ik weet ook nog hoe ik er werd gewezen op Kev. En dat was namelijk van een oud collega. En daar had ik een kerstdiner mee. En daar had uh, Edgar een kaasplankje van Kev gehaald... En ik weet nog heel goed, dat weet ik echt, dit is letterlijk tien jaar geleden. We hadden op het kaasplankje Tunnel du Chevre. Die heeft een heel mooie, ja, een mooie vorm van een tunnel. En toen proefde ik dat echt, wow, wat is dit voor zieke smaak? Waar heb je dit gekocht? En toen zei hij, ja, dat is Kef en dat zit dan op de Marningstraat. En dan moet je een soort trappetje af. En dan staan er allemaal heel aardige mensen voor een hele grote bak met kaas. Dus uh, toen ben ik dat maar een keer gaan doen. En toen, ja. Ik was echt overrompeld door de hoeveelheid dat je denkt van... wow, er ligt hier gewoon vier meter kaas van links naar rechts. Zoveel soorten. Wat moet ik hebben? Inmiddels hebben ze een grotere koeling. Ja, inderdaad. Die was toen nog kleiner. Uh, dus ik weet nog heel goed dat gevoel dat je kan hebben... als je een kaaswinkel binnenstapt en denkt... Uh, ik had een idee wat ik hier kwam doen... maar nu weet ik het ineens niet meer. Nou, voor die mensen maken we deze podcast. Wij zijn veel gegroeid in de jaren dat we daar hebben gewerkt... Maar Kev is ook gegroeid, want ze hebben sinds kort een webshop. En daar kun je kaas bestellen. Precies, daar kan je alle kazen bestellen waar wij het over hebben. Mocht je nou denken, yes, ik moet deze kazen ook eten. Dat kan. Je kan het online bestellen of gewoon in de winkel afhalen. Wat is de website ook alweer? www.abrahamkev.nl Welkom bij Kaas, een podcast voor mensen die zeggen de kaas niet van het brood laten eten.
0: In de vorige, eerste aflevering hebben we het uitgebreid gehad over de eerste van de vijf families die we dit eerste seizoen bespreken,
1: de geitenkaas. Als je die nog niet geluisterd hebt, raden we aan om daar te beginnen. In deze aflevering staat één familie centraal die we kennen van de schimmel. En dan niet die blauwe, maar die andere, de witte. De bekendste soorten zijn brie en camembert. En je hebt ook nog zoiets als triple crème. En in de supermarkt zie je overal altijd roombrie liggen. Nou, daar gaan we het allemaal over hebben. Uh, we gaan het hebben over drie specifieke dingen in deze aflevering. Namelijk één, Joppe. Witschimmel. En dan hoor ik u denken, schimmel, kun je dat eigenlijk wel eten? En
0: twee is de mythe van de kaas Die hebben we uitgeplozen. En over uitplozen gesproken. We ontleden ook het ingewikkelde systeem achter de appellation d'origine
1: protegés of in het Nederlands de bobjes en het kaaswoord van deze aflevering is biologisch en uh, we gaan natuurlijk ook proeven joppe wat hebben we allemaal nodig deze aflevering
0: yes als je vandaag mee wil proeven dan heb je nodig de scapezond dat is het kaasje van de dikhoeven je hebt nodig een handsje dat is het kaasje van Mathilde. Mathilde, bij wie wij ons geheel belangeloos aan de keukentafel hebben uitgenodigd. Ja, Welkom, ja, Mathilde. Aan je eigen keukentafel. Je eigen keukentafel. <laughs> Prachtig. Uh, je hebt nodig een stukje chauers, een stuk briedemoe en een stuk camembert. Wij hebben een hele. Dat is misschien uh, wat gortig, uh, maar, maar maak daarin een keuze die jij, uh, die jij vindt aansluit. Ja, dat is wel het wel. echt heel lekker. lekker.
1: En we zeiden het al, we zijn dus de gast deze week in de woonkamer, want de keuken
2: is eigenlijk te klein. Ja, zeker.
1: Van Mathilde in Amsterdam-West. En jij maakt ook zelf kaas in Amsterdam-West,
2: toch? Ja, zeker. Ja, in Geesveld.
1: Waar is dat precies?
2: Uh, als je denkt, hier is het niet meer Amsterdam, want het wordt groen. Daar. Nice. Waar bijna bij half weg.
1: En dat heet de Vrijtuin?
2: De Vrijtuin van West. Daar, en de, de plek heet de Tuinen van West.
1: En hoe lang doe je dit al, dat kaas maken?
2: Ik ben begonnen met het idee kaas maken in 2014. En vervolgens ben ik naar Frankrijk gegaan, naar de Pyreneeën. En heb van de oude eigenaren van wolverlei die vroeger een kaasmakerij in Nederland hadden, geleerd in Frankrijk. Waar ze naartoe zijn geëmigreerd om kaas te maken. En zij maken verschillende soorten kazen, dus dat heb ik ook geleerd daar.
0: Hoe ging dat, die, die boerderij in Frankrijk? Je ging daarheen en toen...
2: Nou, het was wel via de connecties van, uh, van Marieke van der Werf van Kev. En uh, ja, ik, ik had al alleen telefonisch met teruggesproken. dus ik vond het spannend. En ik ging met een vliegtuig en een trein en een bus, want anders kom je er niet. En dan moesten zij anderhalf uur rijden en dan konden ze me ergens ophalen. En het was echt in de middle of nowhere. En dan zit er iemand op een hoek ergens bij een cafeetje en die zegt... Ja, hoi, ben jij Mathilde? Ja, hoi, ik ben Herman. <laughs> en dan ga je mee in een auto ergens naartoe. Uh, maar dat klikte echt enorm goed. Het zijn echt een soort van twee ooms geworden: uh, Herman en Georg. En uh, zij hebben 45 geit, of hadden in ieder geval, en twee koeien, uh, wat varkens en uh, ezels. Maar die zijn eigenlijk gewoon voor de sier. Ja,
0: niet gebaat in melk. Nee, 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 helaas.
2: Nee. Uh, en je zit daar op duizend meter hoogte. Het is echt prachtig. En ja, het is echt wildernis wat zij daar doen. Je moet constant. Uh, bezig zijn met nieuwe hekken zetten... want dat waait dan weer om... of er groeit een boom tegenaan... en dan werkt de stroom weer niet. Nou ja, helemaal dat soort dingen. Dus het is heel... Uh, en toen ben ik de eerste week... gewoon kaas. mocht ik, mocht ik alleen maar kijken... mocht ik niks doen. Uh, de tweede Handig week... Ja, letterlijk. De tweede week... Uh, mocht ik al een beetje meehelpen... en de derde week... Uh, was ik eigenlijk zelfstandig aan het werk... maar had ik de walkie-talkie... dus zij waren op het, erf aan, op het terrein aan het werken... als ik dan een vraag had... kon ik die stellen... En de vierde week, en toen kreeg ik ook opeens al betaald, vond ik heel erg spannend ook. Uh, want toen gingen ze op vakantie. Nee toch? Oh, dat ja, super
1: speedcursus. Boom.
2: Ja, ik denk ook wel dat ze dat deden, omdat het gewoon goed voelde. En uh, het was niet een hele week, maar ze gingen volgens mij drie, vier dagen lekker in de bergen wandelen, omdat ze dat niet zo vaak kunnen doen en dat wel iets is wat ze heel graag doen. En uh, toen kon ik het, al, ja, kon ik het gewoon even daaruit overnemen. Wat cool,
0: Nice. En ook wat cool om via de walkie-talkie kaasmaak te moeten <laughs> ja. Dat is
3: echt
0: Ja, dat is vet. gewoon heel praktisch. Ja. Omdat je ja. bent gewoon
2: ergens op het terrein aan het ja. werken. En anders moet je constant... En telefoons, ja, dit werkt niet zo goed daar. Het is niet echt veel ontvangst. <laughs> ja,
0: heel vet. Oh. Ja, brekkie, brekkie. Wanneer moet een stremsel? <laughs> ja. ja. Dus zo zit het een beetje Oh, kaas. cool. Nice. Ja. En nu je eigen kaasmakerij?
2: Ja, ik ben eigenlijk in uh, 2017 heb ik een prijs gewonnen... Maart 2017... Uh, waardoor ik een hele smak geld kreeg... vanuit de provincie Noord-Holland en Vogelbescherming... om met melk uit, de, uit Amsterdam... en toen werkte ik ook al met koeienmelk. Dus ik ben overgegaan van geitenmelk naar koeienmelk. Um, daar vond ik geld voor, om een soort van paradepaardje te zijn... van weidevogelbeheer boeren. Dus die melk produceren waarbij ze ook rekening hadden met de weidevogels. Um, en dat daar eigenlijk een soort van extra waarde aan toe te kennen. Omdat mensen heel vaak niet weten... Dat dat soort dingen ook gebeuren en daar rekening mee gehouden wordt. En er niet extra geld voor wordt betaald voor die melk over het algemeen. Mm -hmm. um, dus door te verwerken kon ik die extra waarde genereren. En ook mensen dat duidelijker ja, zichtbaar laten maken. Um, en toen met dat geld ben ik, heb ik een mailtje geschreven naar de fruittuin van West. Kaasmaker zoekt kaasmakerij. En toen kon ik langskomen en zeiden Ja, ik heb hier wel een plek. En toen dacht ik... Oh, ik weet nog helemaal niet hoeveel ruimte. En, uh, ik heb nog niet helemaal nagedacht over vierkante meters. Uh, en voordat ik het wist... Uh, had ik daar een plek. Naast de kijkentjes, mijn buren.
0: De aflevering van vandaag gaat over de witschimmels. Uh, Hansje is, is in die zin... een, uh, een witschimmel die een beetje... Of een, of een kaas die een beetje afwijkt... van de klassieke uh, witschimmelfamilie. Maar hij past er toch een beetje in. Zou, zou jij met ons kunnen uitleggen wat die witschimmelfamilie is.
2: Ja, uh, schimmel is eigenlijk... het zijn eigenlijk wel meerdere schimmels. Dus het is eigenlijk niet één schimmel. Je hebt de geotricum candidum en de penicillium candidum. En je hebt dan ook weer verschillende stammen daartussen. Het is allemaal heel technisch al gelijk. Maar het komt erop neer dat uh, de penicillium candidum is heel uh, wit. Echt spierwit over het algemeen. En die heb je in een hele fluffige vorm. Of in wat, wat plattere vorm. Dat hangt een beetje vanaf wat voor stam je, wat, wat je hebt. Wat betekent fluffig. Uh, nou, je hebt bijvoorbeeld Briat Savarin. Om een voorbeeld te noemen. Die heeft echt zo'n. Als je er niet aan zou zitten met je handen. dan heeft hij een soort van. ja, vachtje. Ondvraag, hè? Ja. ja, en dat is dat fluffige. Dat is neige. Noemen ze dat sneeuw. Dat is het type neige van die uh, schimmelfamilie. En dan heb je candidum. En die wordt eigenlijk. die zit. Van nature meer in de melk, of die zit eigenlijk van nature gewoon in de melk. Um, en die zorgt wat meer voor een iets geligere korst. Bij koemelk, in ieder geval, maar ook wel bij geiten- uh, en schapenmelk is het niet zo spierwit. En het uh, kan zorgen voor een soort van uh, adering, noemen ze het vermiculier in het Frans. Uh, dus dat je soort van ja, riviertjes uh, op de korst ziet, maar je hebt ook varianten daarvan die minder dat rivierende hebben, zeg maar. Dus je hebt ook weer verschillende stammen daarin.
0: En, en klopt dat Geotricum uh, Candidum, dat dat dus een, een symbiose is eigenlijk tussen een gist en een schimmel?
2: Een gist is een schimmel, de schimmel is de hoofdnaam.
0: Wat? <laughs> nou ja.
2: Nee, dus, ja, ja. Dit heet ik voor Jelle, van Jelle, mijn vriend. Want die is bioloog en die doet ook... We hebben hier schimmels nu in huis, omdat hij onderzoek kan doen met schimmels. <laughs> Dat is een heel ander verhaal. Uh, maar uh, schimmels is zeg maar de hoofdtak. En je hebt een onderdeel daarvan, zijn gisten. Dus een gist is altijd een schimmel. Maar een schimmel is niet altijd een gist.
0: Dus de witschimmelfamilie om... om, om dus we hebben het nu besproken. De witschimmelfamilie heeft eigenlijk twee stromen. De fluffy kind en de meanderende uh, uh, soorten. Heel, heel, heel plat gezegd. Ja. Heel veel verschillende soorten kazen. Eigenlijk dus ook. Uh, niet alleen kijken naar die schimmel, uh, maar ook kijken naar de structuur van de kaasmassa. Maar wat hebben ze nou gemeen?
2: Uh, de witschimmel. Zou je bijvoorbeeld
0: aan onze luisteraars, want we hebben natuurlijk een kaasplankje voor, zo, en daar gaan we straks uitgebreid uh, in snijden en het dan in onze mond stoppen en daar smakkende geluiden bij maken. Maar nu zijn ze nog mooi om te zien. Uh, en zou, je, zou je aan ons kunnen beschrijven wat deze kazen bijvoorbeeld delen?
2: Ja, het, het typerende gewoon aan een wit schimmel is dat ze dus een korst hebben die bestaat uit of penicillium candidum of geotricum of een combinatie daarvan. Uh, dus, want dat is eigenlijk meestal het geval. Uh, bij camembert zit ook niet alleen maar, wit schimmel, uh, alleen maar penicillium candidum op. Um, dat is eigenlijk wat ze delen en die zetten die schimmels, die zetten eiwitten en vetten onder de korst om. En daardoor krijg je zo'n lopend randje. En rijdt dat ook naar binnen toe. Uh, en dat geeft ook weer een andere smaak. Dus die schimmels bepalen voor een heel groot gedeelte uh,
0: de smaak. Maar stel, je weet, je weet niets over schimmels. Je weet niets over de verschillen daartussen. Wat, wat zie je dan?
2: Aan het uiterlijk is het over het algemeen wit of lichtgelig. En als het meer oranje-rooig wordt, dan ga je richting de roodflora over het algemeen. Maar het kan best zijn dat het eerst een wit schimmel was en vervolgens een roodflora wordt. Dus om het nog moeilijker te maken. En dat,
0: is, dat is een bruggetje dat smaaktechnisch en chronologisch dan dus ook heel mooi aansluit bij de opbouw van deze serie podcasts. Mm -hmm. podcasts. Wij gaan het in onze volgende aflevering hebben over de roodflora kazen.
1: Um, maar die schimmel, mensen zijn gewoon bang voor schimmel, toch? Heb je, heb je
2: die ervaring? Um, ja, maar wit schimmel wordt dus door heel veel mensen niet gezien als schimmel. Mensen denken niet aan schimmel bij de korst van een brie of een camembert. Over het algemeen, hè? ik denk dat heel veel mensen dat echt wel weten. Um, maar mensen die er niet, niet zo heel veel zich in verdiept hebben... of nooit echt over nagedacht hebben... die zullen, zullen blauw schimmel als schimmel noemen. Mm -hmm. uh, en wit schimmel is dan weer iets... wat ook weer blauwe schimmels kan uitnodigen vervolgens. Dus het is ook wel met elkaar allemaal verbonden natuurlijk.
1: En de stelling zonder schimmel geen smaak? Hoe reageer je daarop?
2: Mm. Ja, vind ik te kort door de bocht. Want zuurzool is heel belangrijk, ook voor de smaak. Het bepaalt heel veel. En de melk is super superbelangrijk. De helft van het werk doet de boer bij mij. Ik kan hele andere melk hebben en dan kan ik nog zo hard mijn best doen. Maar dan wordt het nooit wat het nu is.
1: Ja, want jij haalt dus melk ergens anders op en die breng je naar de kaasmakerij.
2: Ja, ja dat is nog een beetje ontslachtig. Uh, dat heeft ermee te maken met dat ik het en inzichtelijk wilde maken voor de stedeling, het kaas maken. Dus je kan echt zien als ik aan het kaas maken ben, je kan echt naar binnen kijken. Vanuit de winkel die daarvoor zit. Daarom is het voor mij een belangrijk ding geweest om het in Amsterdam te doen. Maar ik denk dat uh, het logischer is om het op de boerderij zelf te doen.
1: Ja, maar in Amsterdam heb je natuurlijk niet genoeg grond om heel veel koeien. Ja, je te hebt er misschien wel grond, maar
2: die kan je echt niet betalen. Dus <laughs> dan gaat geen boer daar gaat dat gebruiken. Het heeft ook allemaal bestemmingen in Nederland, dus dat is allemaal heel lastig.
0: Dat is ook wel heel grappig, hè? die scheiding tussen het, uh, tussen het platteland en de stad. Uh, dat is iets waar de maker van het eerste kaasje dat op onze plank ligt ook wel wat over heeft te zeggen. Misschien is dit eigenlijk al wel een mooi moment om, om de reportage van vandaag uh, yeah. te pluggen. Um, dat is iets wat de kaasmaker die wij hebben gesproken voor de reportage van deze aflevering uh, herkent. Uh, iets waar hij zelf ook al wat mee, mee wil doen op een andere manier dan Mathilde. Een andere schaal misschien ook al dan Mathilde. Uh, maar hij heeft daar best wel... Ja, bijzondere ideeën over en weet hij op een minstens zo'n markante manier te vertellen. Uh, dus de maker van het eerste kaasje van deze aflevering: het is een schapenkaas, maar wel overduidelijk een witschimmel, schapenkaas Dus vandaar dat hij zijn hoofd om de hoek mag steken vanuit de vorige aflevering. Uh, de Scapes rond. Ja, je zegt wij, maar ik was eigenlijk alleen, want um, ja. Wat was er gebeurd met jou, Joppen? Ja, ik was uh, op vakantie in Frankrijk... Uh, in het land van de salaire, de bludde Auvergne. Uh, en, en al dat soort kazen, dat is dus de Auvergne. Uh, what, what's in the name? En toen ben ik uh, bij het afdalen van de Puy marie onzacht op mijn schouder terechtgekomen. En wat resulteerde in een enkeltje ziekenhuis... om mijn sleutelbeen aan elkaar te laten plakken.
1: Ja, dus jij lag nu in het ziekenhuis. Daarom ben ik alleen. En um, ik heb ook een titel bedacht voor deze reportage... Geen arena, wel kampioen. Love it. Zijn je klaar voor? Ik stond een keer in de winkel, achter de toonbank... toen een man binnenkwam die specifiek op zoek was naar arena-kaas... die van schapenmelk gemaakt zou zijn. Ik keek hem verbaasd aan... en in mijn hoofd vormde zich een beeld van een kudde schaapjes... die, aangemoedigd door meute voetbalfans in de arena lekker aan het gras aan het knibbelen waren. Die klant moest ik helaas teleurstellen. Maar toen ik het later navroeg bij de chef... bleek het te gaan om een schapenkaas die wordt gemaakt in Ransdorp. Een dorp vlak boven Amsterdam. En omdat mijn chef ook niet meer precies wist hoe de hooivork in de steel stak... besloten we om zelf het verhaal te gaan halen. Als je Amsterdam-Noord uitfietst is er altijd een gek moment waar de bebouwing ophoudt en je direct de weide in fietst. Afgezien van de hele grote elektriciteitsmasten waar je gewoon onderdoor fietst, is het dan ineens helemaal groen. De dikhoeve, waar deze legendarische arenakaas gemaakt wordt, ligt op zo'n 10 minuten fietsen vanaf de bebouwde kom van Amsterdam-Noord. In Ransdorp dus. Als je daar fietst en je ziet ergens zo'n 600 schapen staan... dan ben je er eigenlijk bijna. Ik heb afgesproken met... Willem Kuiper. En zijn zoon... Alex Kuiper. Ik ben lief. Hè? Laura is tegenwoordig de kaasmaakster... maar die was druk bezig de kaas te maken... terwijl ik met Willem sprak. Nou, Moet ik mijn even... schoenen uitdoen? Nee, je droog is Willem en Alex begonnen hier in 2003 met kaas maken. Nee, in 2003
3: zijn we begonnen. En mijn zoon kwam toen net in het bedrijf. Wij maakten al kaas, wij vonden dat leuk en wij zijn dat mee gaan beginnen. Als
1: een soort hobby.
3: Als een soort hobby. En dat het zo is uitgegroeid, hadden we niet kunnen dromen.
1: Ja, want dromen, of mythes, daar kwamen we voor. Hoe zit het nou met die Arena of Ajax kaas? We hadden
3: een, van het begin af aan een Andy Verdonk. Een jongen die geloofde in onze kaas, die er ook als kruiwagen gefunctioneerd heeft om het bij de horeca over te krijgen. Mm -hmm. En die zit overal, is ook heel erg met voeding bezig. En is dus benaderd door de culinaire gedoe van het Arena-stadion. Okay. En toen dacht hij meteen weer aan ons. En dan was dus het uh, Arena-gras zou naar ons toe gaan. En dat zouden de schapen erop eten. En van die melk gingen we dus een kaasje maken, het zou de Arena-kaas worden. Nou goed, de praktijk zit iets anders in elkaar, want geen één schaap gaat dat kapotgeslagen arenagras opeten. Als ze dat doen, is het niet goed met ze. Dus die, dat gaat gewoon de compost op. Dus het verhaal wordt al minder mooi. Ja. Maar goed, dat is nog te verkopen. Uh, er komt ongeveer drie, vier containers in een jaar. En we hebben daar een uh, kubes met mest, dus dat stelt helemaal niks voor. Maar goed, het verhaal. Flinterdun verhaal. En de compost zouden dus gebruiken van de arena, wordt nog steeds gebracht. En van de melk gingen we kaas maken.
1: Aha, het was een marketingstunt van Andy Verdonk. En er komt dus wel degelijk gras uit de arena naar de dikhoeve... Maar het gaat direct op de composthoop, want ja, die schapen, die maai dus liever zelf vers gras.
3: Het is dan zo'n commercieel circus dat dat schapenboertje uit Randstorten was natuurlijk helemaal beetje... ja. Er zitten een hele grote keteraars, het is een miljoenenbedrijf. Ja. En hij wilde daar de hele zaak omzetten. Ja, 2015 zou het duurzaamste stadion worden. En ook uh, de mensen moesten al met zo'n doosje met oude schapenkaas naar huis toe. Nou, als jij s'avonds het publiek wat er komt, gaat niet met een doosje met oude schapenkaas naar huis toe. Je neemt een balletje gak of een croquetje. En niet sterke oude schapenkaas. Dus dat was allemaal heel enthousiast, maar dat is nooit verder de grond gekomen. Zo nee. dus kom je nog wel het gras brengen en af en toe bestelt hij wel eens een kaas. Maar dat is dus hele mooie doosjes en ook gemak zo gemakkelijk zo'n punt harde kaas. Ik en de bedoeling was dat de, de wit schimmelkaas ook in de catering gebruikt wordt. Want die zeiden, praat je maar, we kopen gewoon onze eigen spullen. Dus veel
1: die schapenkaas. Dus onder het mom van duurzaam en lokaal werd de schapenkaas uit Ramsdorp opgesteld. Maar helaas scoorden ze geen punten in de arena. En voelde de kaasmakers zich op hun plek daar, in dat grote stadion? We
3: zijn twee keer bij voetbalwedstrijd geweest. We hebben er een paar keer daar in zo'n uh, luxe... Uh... Uh, Skybox, Skybox er staat tussen al die mensen die gezien moeten worden en die zich belangrijk vinden en dat is dan heel erg leuk. En dan moest ik ook het raam kijken. en die voetbalwedstrijd. En beide interesseerden het ons geen snars dat hele voetballen. Maar het is gewoon leuk om het te doen. Dan kom ik keer in die wereld. Ja. En ik ben geweest dat de Arena 20 jaar bestond. En dan komen ook al die mensen laten zien hoe interessant ze zijn. hoe duurzaam. En het was een mooie zomeravond. En er stond zo'n grote ventilator. En dat stukken kabels erheen. En die stonden daar duurzaam de mensen te verkoelen. Want ja, als je belangrijk bent, moet je wel cool zijn. Ja. En dan sta jij daar en sta te vertellen over je kaasje. Ik denk nou, dit is mijn wereld niet. Ik praat liever met mensen gewoon met beide voetjes op de grond staan. Ja.
1: Die mythe hebben we dus mooi gebust. Maar, over met beide voetjes op de grond staan gesproken... de kaas die ze maken is gemaakt met nog meer lokale ingrediënten. En ik heb ook een keer iemand in de winkel gehad en die zei... ik weet wat de schapen ook te voeren krijgen, namelijk uh, bieten. Ja, gras,
3: daar liggen ze. Oh, <laughs> rode bietjes.
1: En borstel. Bierborstel. Ja,
3: van, uh, Brouwerij het uh, ei. ja. Ja, dat is dus het gemoute graan waar dus bier van gemaakt wordt. Die houdt dus het graan over. En dat eet onze beste. En dat vinden ze lekker? Ja. En het heeft ook nog een reden dus. En de bierborstel, dat is een heel eiwitrijk voer. Dus ook daar hoef je weer minder aan brokjes te geven. Uh, we moeten het al het hele jaar ophalen. Mm -hmm. Dus ook nu, elke dag rijdt hij naar Amsterdam-Oost toe. En nu krijgt hij het gewoon in de wei ook. Onze jonge beesten gaan straks met zo'n bak heen. En dan gaan we weer zo'n bak
1: leeg scheppen In Emmers, daar staan ze lekker op te eten. Echt? Dus hij houdt elke dag van het weerbrouwen Ja. En het ja. En met die lokale ingrediënten maken ze wel prijswinnende kazen.
2: Ja, welkom bij de Koemlaude Awards 2020. Ik ben Martine Houwert en vandaag maken we de winnaars bekend van de lekkerste kazen, de lekkerste zuivel en natuurlijk ook de zachte kazen.
1: Dat vertelt Willem als we in de kaasmakerij staan. En ja, die Koemlaude Award dat was zeker wel een dingetje of niet? Dat was
3: een dingetje. Ja. Uh, praktisch... Uh... Was het op 12 maart, nee, 18 maart was de uitreiking zeker. En toen ging twee dagen op een donderdag. En uh, vrijdag ging alles dicht, de ah, shit. Dus dat was heel vervelend. Dus het is altijd een leuke feestavond, die organiseert uh, de Bond. Waar alle deelnemers dus bij elkaar komen, de prijswinnaars worden bekendgemaakt. Maar om half vijf ging de telefoon van, komen jullie nog? Ja, wij komen. Nou, jullie zijn winnaar, want de rest ging niet door. Dus alleen de winnaars zijn die avond daar geweest, mijn zoon is er een geweest... ...heeft de prijs in ontvangst genomen. Ja, er is toch een bepaalde waardering voor de beroepsproevers en de kaasmeesters... ...die dus zeggen, jouw kaas heeft goud gewonnen. En we hebben ook gewonnen voor de schaapsrond, de schaapsbloem en de schaapsrood. Dus we
1: hebben
3: twee bronzen en één goud.
1: De, welke was goud? Drond.
3: De, de rond. Die is nu gemaakt nog. Ja. We staan nu met een naar
1: prijswinnende kaas. Ja. De beste kaas van Nederland eigenlijk. U hoort het goed. Ja. De kaas uit Ramsdorp is kampioen geworden. In deze categorie wel, nou, ja. De categorie
3: zachte kaas. ja. ja.
1: Maar er was dus eigenlijk helemaal geen feestelijke bedoeling? Nee. Gezellige bedoeling of niet, voor de kaasboeren in Ramsdorp is maar één ding belangrijk. Ze
3: pas je ook het kaas maken van, van het product wat jij zelf produceert... ...en nog een extra dimensie te geven die weg wordt gepompt... ...en in het grote niet verdwijnt... ...maar dat je er zelf iets mee kan doen, iets zichtbaars. En ook dat, dat je bijvoorbeeld ook contact krijgt met de horeca. De mensen die hier komen, er staat er weer een meneer voor je... ...die gaat je interviewen. Nou, al die soort dingen komen er ook bij. Je, je krijgt dus ook met een andere wereld te maken... ...die je anders niet tegenkomt. En ja, wat is het dierenhouden? Je ken natuurlijk allemaal een beetje van de kinderboerderij... ...en leuk knuffelen, maar daar komt natuurlijk veel meer bij kijken. Dus dan krijg je de wisselwerking die dat kaasje eet, weet dus door, door wat er verteld wordt... wat er dus ook komt kijken om dat allemaal te produceren. En zo krijg je dus een wisselwerking, stad, platteland. Dat zijn niet twee aparte dingen, dat hoort bij elkaar. Ja. Wij zijn afhankelijk van de stad, de mensen die de kaas eten... en die mensen zijn weer afhankelijk om hier kaas vandaan te halen... en te genieten van de open ruimte. Ja.
1: En zo is het maar net. Arena kaas mag dan een beetje een mythe zijn. Kampioen zijn ze bij de dikhoeven sowieso. Dan gaan wij nu naar de beestjes toe. Die gaan we weer eten geven. Wil je de groetjes toe naar
2: mijn Hartelijke groeten. Oké, doe ik. Oké. Nou, je hoort het. Groetjes. <laughs> ja, superleuk. De groetjes terug, Laura. <laughs> ja, ik heb daar wel eens kaas gemaakt. In, toen ik nog zelf niet kaas gemaakt was, ben ik ook in Nederland op verschillende plekken geweest om een beetje te leren en te doen. En ik heb daar zelfs mijn eigen receptuur een keer mogen maken met hun koelmelk. Uh, dus dat was super leuk. En zij was daar net begonnen nog, zo, of net, nog niet zo heel lang. En nu doet zij het helemaal. Ja, echt heel cool.
1: Ja, ze was echt bro maar kon er dus echt niet spreken. Want ze was de hele tijd bezig dus met kaas en voel. En ja, daar moet je gewoon super gefocust zijn. En we hebben dus de beste zachte kaas van Nederland hier. Van op 2020. In ieder geval van 2020 in de categorie zachte kaas. Uh, van schapenmelk gemaakt is. Ja, even omschrijven.
2: Hij loopt. Ja. Hij loopt, hij loopt.
1: <laughs> en dat zei Willem ook nog. Dat zit niet in de reportage. Maar um, als hij zo loopt, dan is hij op het lekkerst.
2: Ja, dat vind ik ook. Dat snap ik
1: Waarom
0: is dat zo?
2: Ik vind dan dat hij eigenlijk het meeste, de volste smaak heeft. Niet meest, maar de volste smaak.
0: Dus gaat je niet per se aan de structuur?
2: Nee, niet per se, denk ik. Want ik hou ook wel van dat uh, korrelige. Maar ik denk bij deze structuur, dat, dat als hij uh, wat steviger is, heeft hij niet meer het korrelige... Maar hij is dus hij is altijd wel tot de kern rijp. Volgens mij is dat tenminste wel de bedoeling. Um, dus, maar dan is hij wat lobbiger qua textuur. Ik denk dat dat voor mij in mijn mond niet zo heel veel uitmaakt. Um, maar ik vind vooral de smaak. Eigenlijk is het als iets overrijp is. Met dit soort kaas vind ik het eigenlijk meestal het lekkerst.
0: En dan gaat het dus inderdaad om de intensiteit, denk ik. Je, je noemt het volle smaak. Gewoon de intensiteit van de smaak. Die wordt, naarmate de kaas ouder wordt wordt die heviger. En als een ja, kaas complexer. ouder wordt, gaat hij ook in principe meer lopen. Een zachte kaas. Dat is eventjes de, de recap van deze observatie.
2: Ja, als die ouder wordt, dan gaat hij meer lopen. Maar niet per definitie.
0: En uh, bij de kaas waarbij dat wel zo is, hoe komt dat? Uh,
2: het komt door die omzetting uh, en door het vochtgehalte in de kaas. En de luchtvochtigheid in de ruimte waar ze rijpen.
0: Dus die omzetting, welke omzetting heb je het dan over?
2: Je hebt eigenlijk een netwerk van eiwitten. Dat is hoe je kaas maakt in feite vanuit melk. Uh, dat wordt hard doordat die... krijgt een harde structuur... omdat die eiwitten allemaal als een soort van groot Facebook-netwerk... aan elkaar gaan zitten klust, um, um, klusteren. En als het weer omgezet wordt door die schimmels... dan wordt het weer afgebroken, wordt het weer uit elkaar gebroken... en daardoor krijg je dus dat het weer vloeibaar wordt in feite. En
0: vloeibaar... Dat is hij. Ik ben ondertussen een, uh, ja, een poging aan het doen. Die liet hem vallen, want hij gleed van je
1: mes af. Precies,
0: ja. een poging aan het doen om een kaas die, uh, die, die thuis zou horen in een, in een pierenbadje.
1: Uh, en, en hij is een eigenlijk, broodje te krijgen. Wel, als je hem zou zien, zou je hem eigenlijk heel snel verwarren met een brie.
2: Ja, of een camembert. Want de, ma de maat is meer camembertachtig.
1: achtig right. Nou natuurlijk eerst altijd ruiken.
2: Ja, je ruikt heel goed die pedicilium Candidum. Dat mineralig natte stenige vind ik.
1: Oké, okay, natte stenige. Daar, daar
0: ja, kunnen, kunnen
2: Paddenstoelig. Ja. Misschien meer paddenstoelen. Dat bedoel ik eigenlijk zo'n...
1: Ja, gewoon als zo'n wit bakje paddenstoelen uit de supermarkt. Een, ik bedoel een blauw bakje met een doorzichtige deksel. En een beetje iets vochtigs.
2: Ja, dat bedoel ik met die natte stenige, Ja, ja precies. Maar dat is voornamelijk de korst als je, ruikt. Dus kelder, als je aan het midden geruikt. Zo'n ook dan ruik je meer ammonia-achtige tonen. Ja, dat
0: prikkelt een beetje ook.
2: Ja, dus die geur is wel echt een heel groot verschil... tussen de korst en, en het binnenste, vind ik.
1: Uh, jullie hebben al geproefd.
2: Ja, ik heb hem al op. Ja.
1: Ik oh, heb uh, het wel Het lobbige. Het lijkt qua structuur... en dat is misschien heel erg een belediging... een beetje op smeerkaas.
2: Ik snap heel goed wat je bedoelt. Dat, maar alleen de binnenste, want het heeft dan het buitenste. Weer... Die korst zelf is vrij dik. Het is een dikke korst. En dat is ook weer typerend aan zo'n penicillium kan die de een beetje neige structuur, dat je, uh, dat, dat best wel uh, goed kan, dik kan groeien. Dus daardoor kan je ook zo'n lobbige kaas maken, omdat die korst ook stevig genoeg is om dat lobbige erin vast te houden. Met geotricum heb je eigenlijk over het algemeen een dunnere korst. En als je zo'n lopende kaas maakt, dan breekt je korst. En dat heb ik wel eens. Dan krijg je een soort van, dat zijn broek afzakt... <lacht> Onder aan die kaas hangt dan die korst. En die ja, is dan naar beneden precies. gezakt.
0: Dus het is gewoon een, het is, het is de korst is wat dat betreft ook een, een omhulsel... voor een heel zacht binnenste.
2: Uh, nou, het is wel je hebt een bepaalde stevigheid nodig om dat zacht te vast te houden. En als je niet bitschimmel gebruikt... dan moet je of een bakje gaan gebruiken. Bijvoorbeeld mm -hmm. of hout. Of je korst moet dat kunnen, bij elkaar kunnen houden.
0: Ja, precies. En dus de, dus de uh, penicillium candidum. Um, een van de twee hoofdmoten in de witschimmelfamilie uh, eigenlijk. Dat is de korst die dus een stevige laag kan vormen.
2: Ja, die kan dikker groeien. Dan...
0: Right. De andere zit op onze volgende kaas. Klopt dat? De andere soort.
2: Ja, maar wel ook een mix. Want er zit ook een beetje penicillumcandido in.
1: Dit weet jij, want dit is jouw eigen kaas. Ja. <laughs> Hansje. Waarom ja. heet hij eigenlijk Hansje?
2: Hij heet Hansje uh, omdat... Uh, toen ik de eerste keer maakte, ik een uh, gat in mijn kaastoppen kreeg. Dus daar drupte zo
0: <lacht> de druppeltjes uit. Toen jij aan het stremmen was? Uh,
2: ik had eerst huur je het aan. Ja. Uh, en dan wacht je een aantal uur totdat het een bepaalde zuurgraad heeft bereikt. En dan pas voeg je stremsel ja. toe. Uh, dus een beetje daartussenin eigenlijk. Ja. En toen dacht ik, oh, want als ik een stremsel in had gehad, had, had ik een probleem gehad. Want dan gaat het al aan elkaar klonteren en veel te veel werken. En had ik het niet meer kunnen overhevelen. Want dat heb ik moeten doen uiteindelijk. Maar het verhaal is dat uh, dat gat... Uh, ja, het grap, de grap is eigenlijk dat... En de legende gaat onderhand. Dat ik mijn vinger daarop heb gehouden. En heb gewacht tot mijn vriend... Wat ik totaal niet geëmancipeerd vind overigens. Dat is een beetje jammer. Um, uh, heb gewacht tot mijn vriend mij kwam helpen. Uh, dus net als het jongetje Hansje Brinker... Uh, uit het Amerikaanse folklore verhaal. Uh, de dijk, zijn vinger in de dijk stopte. en een overstroming voorkwam.
0: Maar dit, maar, maar wacht, wacht even hoor. Dit, dit verhaal is dus niet waar. Je hebt het gewoon in je eentje overgegeven.
2: Zeker heb ik dat in mijn eentje. Gewoon oh, je zicht, eigen mythe Ik gemaakt. vind
1: het zo jammer. Ik, dat heb dat ik, niet het ik heb dat
2: niet gedaan. Ik heb dit teruggehoord via. Uh, een Instagram post van iemand en toen dacht ik, hoe is dit het verhaal? Ja, dus toen hey. kwam ik er pas achter. Oh, maar dat is verhaal.
0: echt een verhaal dat je helemaal niet kapot wil checken. En nu is het toch kapot. Ik heb, dit is een, een belangrijk onderdeel van van de, het, het vertrouwen dat ik had in de romantiek van het kaasmaken is hier nu gesneuveld. Maar en het is nog steeds zo romantiek
2: dat je. Het, het is heel erg kaas maken. Want je bent constant aan het kijken en aan het doen. En je bent altijd oplossingen aan het bedenken. En ondernemen misschien wel. Ja. Niet alleen het kaas maken. Eigenlijk. En
0: geëmancipeerd bovendien.
2: En ja, ik, ja. dit is gewoon een one-moment show bij <laughs> ja, mij. Tegenwoordig is trouwens niet ja. meer. Maar oorspronkelijk wel. Ja. Dus ja, het is. En zeker dat mijn vriend hartstikke veel meehoudt. Begrijp me vooral niet verkeerd. Maar het is niet dat ik hem ga bellen. Mm. Uh, ik heb een gat in mijn kast op. Wat moet ik nu? Hij heeft ook gewoon een baan.
1: Ja. ja, toch ga ik dit verhaal wel zo blijven vertellen. Dat mag, dat ja, mag. Ja. Ja. Hey, die mythe, Het is een metbuster aflevering, maar het is toch ook wel een leuke mythe. Ja, maar we gaan dit allemaal vergeten. Want we willen, we willen de mythe... Uh, de hey, mythe knipt uh, <laughs> ja. Ja. Ik knip er maar uit.
0: Nee, ja, sorry, <laughs> ik wil je niet aan. Ik ben helemaal voor het naadje van de kaas. Maar als het naadje van de kaas uh, betekent dat, je de, nou ja, dat het verhaal kapot wordt gecheckt... laat dat maar zitten, toch? Hey. Nou, ook weer niet. Ik nee. ben gewoon
2: wel iemand die altijd heel eerlijk is. Ja, ja.
0: het is ook goed. Zullen we hem... Uh... Laten we even bij het, bij het begin beginnen. Want hoe, hoe die eruit ziet is dus cilindervormig. Een vrij platte cilinder. Wat breder dan dat hij hoog is. Door ja. Hij is een beetje crème kleurig gelig. Aan de buitenkant iets donkerder dan aan de binnenkant. En de binnenkant heeft een beetje, nou ja, wat je, wat je zegt, iets rulligs. Ja, een uh, cheesecake,
1: daar lijkt het op. Nou ja, is dat een belediging?
2: Nee, nee want het is kwark. Um, kwark is in feite... Je zou kwark kunnen maken op de manier waarop je kaas maakt. Dus kwark ligt heel dicht bij dit soort kazen.
0: Goed, dan neem je een hap. En wat gebeurt er dan?
1: Als eerst we gaan ruiken.
2: Het ruikt niet eens zo heel heftig nu. Nee,
1: is een een dat omdat champagne. het een beetje warm is? Ja, die champagne die we ook bij de geitenkaas Ja, een beetje dat boeken.
0: champagne?
2: -ige. En hij is niet zo oud.
1: Nee. Hij is maar, maar twee en een, wel een halve week. een klein beetje. Ja. En je hebt ook heel erg die rivierenstructuur op de buitenkant.
2: Een licht. Maar die is ook alweer een beetje weggeëpt, denk ik. Ook door de verpakking.
1: Ja. Oh, het weghebben der rivieren op de kaas.
0: Dat is een, een <laughs> nautische vergelijking. Als je hem dan proeft, ziltig om in het nautische te blijven. Verder?
1: Ja, heel veel zuurder dan, de, dan die rond.
0: Uh, Meer smaak.
2: Hij heeft ook een bitter.
0: Ja, die vind ik heel lekker. Een beetje noodachtige bitter... die een beetje achter op je tong prikkelt.
2: Ja, maar dat is dus al de crux. Wat ik het leuk vind is... Het zout heeft altijd weer een beetje de bitter op... en daar speel je ook als maker... een beetje mee dat je eigenlijk... en die bitter een beetje ervaart... en dat zout. En dat het elkaar... een beetje in stand houdt.
0: En die bitter... die zit wel onmiskenbaar tegen dat een beetje... noodachtige, aardse paddenstoelachtige... dat in mijn beleving... zo karakteristiek is voor deze hele familie aan. Hoewel deze door zijn zuur... Uh, door de zuur die die heeft, toch heel anders is eigenlijk... dan hoe de ja. hoofdmoot van deze familie er smaaktechnisch technisch.
2: Maar dat uitziet. komt dus ook omdat hij nog een stuk jonger is. Want ik heb wel ook een aantal varianten... die ik bijvoorbeeld dan uh, een beetje heb laten indrogen... en dan vervolgens inpakken... en dan laat ik ze twee maanden bijvoorbeeld liggen... dan krijg je bijna een soort van camembert. Dan rijpt het ook helemaal tot de kern. Dan krijg je zo'n lobbige textuur... en dan is het bijna een brie van camembert achter.
0: Maar knalt hij dan niet aan elkaar?
2: Um, als ik hem uh, goed genoeg de korst heb laten groeien en hem niet te veel vocht heeft behouden, mm -hmm. dan kan het.
0: En moet je dan zelf... want je voegt zelf ook schimmel toe aan deze kaas, toch?
2: Ja, ik voeg de korstcultuur extra toe. Uh, dat is eigenlijk om de korst gewoon sneller te laten groeien. Daardoor, hoe sneller die korst de kaas bedekt... hoe beter die de kaas beschermt tegen alles wat in de lucht zweeft. Nou ja, doet hij de vorige aflevering... had het heel erg over van binnenuit en vanuit de omgeving zelf. Dat is natuurlijk ook prachtig... Uh, maar voor de stabiliteit van een product en ook uh, wel de rijkheid vind ik uiteindelijk, uh, kies ik ervoor om het juist wel ook een beetje toe te voegen, zodat het, het voor een heel groot gedeelte komt het uit de melk, maar het zit, je voegt het ook extra toe om het echt mooi te laten, uh, ja, zich te laten manifesteren. En ook voor, eigenlijk wel ook voor de voedselveiligheid.
0: En kostcultuur voor de luisteraars, dat is dan dus... In dit geval die geotricum candidum. Uh, ja. En de, uh, de, de korstcultuur is dan uiteindelijk wat zorgt voor misschien wel dat noodachtige, dat aardse, dat bittere?
2: Uh, dat bittere denk ik zeker. Uh, en dat noodige ook. De zuren komen vooral door de melkzuurbacteriën en ook door de melkzuurbacteriën die natuurlijk van oorsprong al in de melk zitten, want uh, melk heeft ook altijd, wordt vanzelf ook zuur. Dus er zitten mm -hmm. altijd melkzuurbacteriën in de melk zelf.
1: Jouw kaas, dus ook rauwmelks.
2: Ja, dus die gaan zeker weten niet dood.
1: Ja, ja dat is die van de schaapsrond? Niet, die pasteuriserende melk.
2: Ja, en die maken gebruik van uh, het stabiel maken van kaas, zo noemen ze dat. Uh, dat is eigenlijk veel sneller, een sneller proces. Dus iets hogere temperaturen, meer stremsel toevoegen, waardoor je eigenlijk in een dag maakt. Uh, en ik gebruik de lactische methode, waarin je eigenlijk uh, 24 uur wacht nadat je het hebt aangezuurd en gestremd. En dan pas ga ik het verwerken in de vormen. Dus, dat is, dus de verzuuring heeft een veel grotere rol, speelt ook een veel grotere rol bij mijn maakproces dan bij de scapesgrond.
0: En dat heeft een hele sterke invloed op zowel smaak als structuur. Ja. 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 Dat, dat leidt namelijk tot dat rullige en het leidt dus ook tot een fris-zuurdere smaak. Ja. Ja, die ja. ook een bepaalde hartigheid heeft, vind ik altijd.
1: Uh, je zou er bijna ja. dorst van krijgen. Ja, uh, ik wil net zeggen. <laughs> Waar blijft het? Wat gril. Het natje. Het jongen. natje. Wat we, drinken we
0: hierbij? Uh, we drinken, het is altijd. Uh, um, veel mensen denken, uh, wit schimmelkaas, brie, camembert, rode wijn er tegenaan smijten. Maar. Uh, nou, niet, maar als je dat lekker vindt, moet je dat vooral doen. Wat lekkerder is, is wit. Uh, wit met een beetje smaak, uh, wel aangename zuren. Je kunt verschillende dingen doen. Vandaag zijn we gegaan voor een Sauvignon uit de Loire. Touraine van François Chidaine. Ik heb hem een beetje koud, denk ik. Misschien te. Uh, maar in ieder geval dus een witte wijn. Uh, wat je merkt, is dat de, de, de zuren uh, nee. van een witte wijn... en het rijke, een beetje aromatische... Um, uh, en een wat, wat frissere smaak veel beter aansluit eigenlijk bij de smaken die je in witschimmelkazen vaak tegenkomt. Die hebben van zichzelf vaak al een beetje iets bitters, iets hartigs, iets noodachtigs, iets aards. En als je daar dan rode wijn bij gaat drinken in dit soort kazen, merk ik dat dat vaak eerder botst dan elkaar op een aangename manier versterkt. Dus ik ga liever bij, bij dit soort kazen voor een, voor een contrasterende wijn. Die ook nog eens, oh. juist bij de wat zuurdere kazen aan het begin van deze plank, juist aansluit. Want wat, ja, wat, wat je drinkt bij kaas, het blijft altijd een, uh, het blijft altijd een, uh, een debat. Maar maak vooral niet de fout om, om te denken uh, kaasplank is dus rode wijn.
1: Nee, en we hebben ook, of wat ik ook wel eens beweer, dat wil ik nu even met jullie checken, is dat je eigenlijk dus eerst geitenkaas eet, omdat die wat zuurder zijn. Daarna pas een uh, wit schimmel uh, van koemelk, omdat de koemelk uh, als effect heeft dat het gewoon wat vetter is. Er zit meer vet in. Dus er is een soort veel laagje om je tong heeft... waardoor je dus die zuren niet per se
2: proeft. Nou, Hansje heeft in feite beide. Want die heeft en die vettigheid en die zuren. Dus ik zou niet weten... En daarom komt hij er dan misschien tussenin of zo. Zou je het, het op die manier dan samenvatten?
0: Overigens is het vetgehalte van, van zeker Nederlandse koemelk lager dan, dan van...
2: Ja, maar het heeft te maken met de grootte van de vette bolletjes. De vetbolletjes van koemelk zijn veel groter dan van geitmelk.
0: De vetbolletjes in de melk dus. Dus dat is misschien goed voor luisteraars om te weten... melk is een emulsie van allerlei dingen. Ja. Maar vooral water en vetbolletjes. Uh, en
2: en eiwitten. eiwitten heel groot gedeelte. Ja. Uh,
0: en de vetbolletjes die zijn dus groter in koemelk.
2: Ja. En daardoor uh, zeggen ze ook dat geitenmelk gezonder is dan koemelk... omdat je dat dus iets makkelijker kan afbreken. En het, daardoor heeft het dus ook weer effect op de textuur. Dus een koe gaat heb je sneller dat als hij zo'n geotricum korst heeft... dat die korst kapot breekt als hij gaat lopen dan bij een geitenkaas. Omdat die bolletjes iets kleiner zijn. Dus je hebt iets minder die superloperigheid.
1: Ja, we zijn in Frankrijk inmiddels met de wijn. Door met kaas 3. Uit Frankrijk komt, ja. Uh, maar eveneens
0: nog in het fris-zurige deel van het spectrum valt. Zeker. Het is Chauers. Uh, prachtig kaasje uit de Champagnestreek van Frankrijk. Um, wordt gemaakt in de buurt van het plaatsje Chauers. Vandaar de naam. En die naam weer, leuk verhaal, verwijst naar het wapen van dat, uh, dat stadje. Uh, Zo'n prachtig schild. Met bovenin een kat en onderin een beer of andersom. Uh, le chat en le ours. Uh, niet. Ja, dus, yeah,
2: schattig. <lacht> dat Wist je een, het niet? Nee, dat verhaal. Hè? Oh, sorry.
0: <lacht> uh, <lacht> uh, het, is dus, uh, het is dus een, uh, een, een wit schermolkaas. Eveneens is het weer lactisch gestremd. Dus dat verhaal waar Mathilde het net over had. Die, uh, die langere periode uh, waarin je de melk laat verzuren. Dat leidt dus tot die wat rulligere structuur. En ook tot een fris, zuurdere smaak.
2: Deze kun je dus best wel goed... Uh, laten lopen onder de korst, omdat hij dus ook weer zo'n stevige korst heeft.
0: Ja, precies, en dat komt dus door de Penicillium candidum in dit geval. Ja, Hoe zit hij er verder uit?
2: Nou, het is dus een wat dikkere korst. Hij is wittig, maar heeft een soort van krakkelé van beige erin. Uh, daaronder is hij uh, lopend en wat donkerder, uh, wat donkerder van kleur, wat geliger. En daarbinnenin is hij dan vervolgens uh, ja, of white. Uh, en weer dat rullige wat Hansje eigenlijk ook heeft. Hij lijkt qua binnenkant, vind ik, vrij veel op Hansje. Maar de korst is daarentegen weer totaal anders.
1: Ja, mm -hmm. en hij smaakt ook echt uh, veel meer naar de eerste korst eigenlijk. Omdat hij zo veel dikker is. Ja. Mm, dat bloemige. En hij ruikt
2: ook weer dat bloemige mineralige. Mm -hmm. En uh, hij is wel minder zuur. Maar dat komt ook omdat Hansje dus pas tweeënhalve weken is. Want daardoor is hij ook nog relatief zuur. Naarmate een kaas ouder wordt, wordt hij ook minder zuur.
0: Een aangename boersigheid ook. Heel boers. Ja, voor een sjouwer zeker. Maar goed, ja. dat is... Uh, ja, mocht je als luisteraar zo'n
1: sjouwer treffen, dan heb je geluk. Is dit nou ook zo'n opgeroomde kaas? Die niet. Die hebben we niet op de plank liggen. Maar wat is dan een triple crème? We nou, hadden het al gezegd dat we het over zouden hebben. Mm -hmm. Wat is een triple crème kaas? Nee, laten we beginnen bij het begin.
0: Um, Stap 1. Precies. Zo, het
1: het?
0: Dus, dus nee, zelfs minder dan dat. Want uh, witschimmelkazen, waar dat ooit mee begon... Um, er gaan verschillende verhalen over de ronde. Maar in principe is men het er redelijk over eens... dat het rond Parijs op een gegeven moment uh, populair werd. Uh, met verschillende soorten brie-achtige kaas. Maar om dat soort kaas te maken, moet je de melk afromen. Dan heb je dus room over... En lange tijd werd die room gebruikt om boter van te maken. Want dan kun je die room gebruiken um, uh, en, en houdbaar maken. Toen werd de koelkast en vooral ook het koelbusje uitgevonden. En toen kon je dus ineens de room terugstoppen in een andere kaas. Door dat hoge vetgehalte met name rijpt zo'n kaas eigenlijk heel erg snel. Er is heel veel te... en, en Mathilde, jouw technische blik heb ik hierin nodig om mij te corrigeren... als ik het, als ik het niet helemaal juist heb. Rijpt de kaas heel erg snel... Uh, er is, er is ja, in leken termen, want dat is ook hoe ik dit begrijp... Uh, is er veel te eten voor de schimmel. Als hij dan niet koelt, uh, dan gaat die te hard. Dan bederft die eigenlijk heel erg snel. Wat dat betreft zijn dus de triple crème kazen... die wij liever op hinten. De, de hele romige kruisingen tussen slagroomtaart en kaas eigenlijk. Ook een wat recentere uitvinding... omdat je die dus eigenlijk alleen maar kunt produceren... Eigenlijk verkopen en dus op een zinnige manier produceren. Als je ze gekoeld kunt vervoeren. Omdat ze dus zo ontzettend snel rijpen. En triple crème, dat duidt er dan op dat in plaats van het afromen van de melk, het vetgehalte van de melk is verdrievoudigd voordat men er kaas van is gaan maken. En triple cream kaas hebben een beetje een. Uh, vind ik altijd een omstreden plek op de kaasplank. Ze zijn aan de ene kant zijn ze uh, de, de, de lieve vriend die een zachte deken over je heen uh, legt op het moment dat je, uh, dat je het koud hebt op de bank. is dus tegelijkertijd ook de vriend die uh, glaasje te veel voor je inschenkt... en je dwingt tot de ongezondere keuzes in het leven. Uh, smaaktechnisch ook uh, vaak wat vlakker dan veel andere wit schimmelkazen. Niet om te zeggen dat je het niet moet eten. Uh, het is heel lekker. Het heeft denk ik een functie. Het, uh, het eit je helemaal terug als je het eet. Um, Puristen zouden zeggen, um, deze kaas heeft op zich een plek, maar die plek die is niet tussen een goede shaours en een goede brie de beau.
1: Ik heb wel eens gelezen dat Priat Savarin, dus de kaas die jij net noemde, Priat Savarin dat is een meneer die ging als een van de eersten over gastronomie schrijven in Frankrijk. Uh, en die kaas is naar hem vernoemd, omdat uh, op de een of andere manier door die vettigheid is het een meer toegankelijke kaas dan bijvoorbeeld heel zure geitenkaas waar mensen best wel afschuw voor hebben soms. Uh, dus dan heeft het voor mij ook een functie op de kaasplank. Dat je eerst best wel een uitdagende geitenkaas kan neerleggen. En dan zo'n triple crème. Een soort van Ja, het is een soort van alle, allemansvriend die uh, ja, toch toegankelijker is dan zo'n geitenkaas. En dan kan je dus eigenlijk die geitenkaas een beetje overslaan. Uh, en dan zo'n lekker vettig romig kaasje eten. En net als dat mensen ook van Roombri houden.
0: En wat natuurlijk ook gebeurt daarin. En dat is bij Roombri, maar zeker ook bij dat soort triple crème kazen aan de hand. Het is ook een soort van gateway drug. Dus... Uh, Kaas heeft vaak iets spannends. Schimmels Eel kun je dat eten? Is, is, is natuurlijk een van de thema's die je kop opsteekt als je het over schimmelkaas hebt. En voor mij persoonlijk... Uh, de, een goede brie de moe vond ik dreigend. Uh, Zo'n wagenwiel, uh, uh, grote kaas, donkere aderen op de korst... en hij loopt alsof hij... Alsof hij uh, als je de koelkastdeur openlaat... dat hij dan van de plank afglibberde en je gaat wurgen in je slaap. Dat is een beetje de associatie die ik had. Dan neem je een keer een hapje roombrie en dan denk je... Hmm, ja, dit, 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 dit kan ik aan. Dit, dit, dit heeft een onmiskenbare uh, smaak die ik associeer met schimmelkaas. Uh, dat ga je eten, daar wen je aan. En op een gegeven moment heb je dat zoveel gegeten dat je denkt: misschien wil ik nu wel eens iets meer. En dan, ben dan je verzadigd. En dan steek je je grote teen in het koude water van de echte. Rauwmelkse, witschimmelkazen. Dat een <laughs> uh, En dan kom je erachter dat het koude water eigenlijk een warm bad is. En, uh, en ik zou dus zeggen dat, 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 dat ze als rustpunt, maar zeker ook als gateway drug... die kazen een, uh, een hele duidelijke functie hebben. Uh, maar ook heel erg uh, ja, zou, zou ik mensen willen aanmoedigen... om uh, de, de witschimmelkazen die er juist dreigend uitzien ook een keer te proberen. Want het, is, uh, het, het, het lijken altijd de kazen die romig zijn en wat minder smaak hebben... Terwijl het kan ontzettend intens worden. Daar gaan we uh,
1: nu langzaam naartoe, ja, ik. ik. ik zit te gluren.
2: Ja, ik ook. Wat gaan we doen, Job? Nee, ik niet. Oh, niet Lieve gaat dit doen.
1: We waren in de Champagnestreek, maar nu gaan we eigenlijk iets meer... Ja, wat is het? Noordwestelijker uh, dus. Ja. Meer terug richting Parijs. En dan komen we in het gebied van Le Brie. Uh, oh, ik
2: hoor nu gelijk, hoe heet die gast ook? Die wijnprogramma's. Uh, Gooi. Ja, ik kwam terug hè? sorry. Yeah. Uh,
0: dus, dus Brie, we hebben het er net al kort over, -Brie. over gehad. Uh, Brie komt dus oorspronkelijk uit die. Um, uit de, ik ben vandaag ook het, uh, het, het, het uh, kaas-historische orakel, geloof ja, ik. Nee, uh, daarom hebben we je uitgenodigd. Met, met wil uh, en dank. Uh, en de Brie die uh, komt dus oorspronkelijk uit de regio rond Parijs. Um, en ze gaan daar nogal prat op dat dat zo is. Uh, deze kaas komt hier vandaan. De grap is dat dat dan vaak lijkt op een, op een statement in de zin van... wij waren slim genoeg om dit soort delicatessen te bedenken. Uh, en dat is echt een paar stappen te ver. Uh, wat er namelijk gebeurt is... Brie is dus een zachte kaas gemaakt van koemelk met een schimmelkorst.
2: Afgeronde een, koemelk.
0: Afgeronde koemelk, ja. Uh, een kaas die... Uh, met rijping intenser wordt en loperiger wordt. En die rijping, die heeft een bepaalde, uh, ja, een bepaalde houdbaarheid. Of eigenlijk, in die rijping is er een bepaalde periode waarin je de kaas het best kunt eten. Daarvoor is hij te jong, daarna is hij te ver. En dan krijg je hele heftige ammoniakachtige smaken. En uh, dat kan heel agressief zijn, dat je hem op een gegeven moment ergens bij je kruin proeft. Um, Brie is dan een kaas die je heel mooi kunt laten rijpen in de kelder als je een boer bent. En als je in de late middeleeuwen kaas maakt toen de koelkast en het koelbusje nog niet waren uitgevonden. Maar ga je hem verkopen, dan moet hij uit die kelder. Uit die plek met een constante temperatuur en een hoge luchtvochtigheid. Dan gaat hij dus naar de markt. Dat duurt even, want vervoer ging in die tijd ook nog niet snel. Wat je merkte is dat als je... Uh twee of drie dagen moest reizen naar de markt waar je hem ging verkopen, dat het nog wel ging. Uh, dan was die kaas goed als je aankwam. Als je hem een beetje jong uit de kelder haalt en je gaat hem brengen naar die markt, dan is hij goed tegen de tijd dat hij daar wordt aangesneden om te verkopen. In die tijd was het zo dat Parijs, in de delen van Frankrijk waar men vooral met koemelk werkte, de enige stad was waar genoeg rijkdom zat om dit soort delicatessen, die het toen ook al waren, uh, met enige regelmaat uh, aan de man te kunnen brengen. Uh, en zo is het dus ook ontstaan dat dit soort kazen rond Parijs zijn ontstaan. Niet omdat mensen uit andere gebieden in Frankrijk niet slim genoeg waren... om dit soort recepten te bedenken. Nee, puur omdat het de streek was waar men met koemelk zachte kaas kon maken... omdat het dicht genoeg was bij Parijs waar je het uiteindelijk ook weer kon verpatsen.
1: Kapitaal. Precies. Of snops.
2: Mm, maar eigenlijk zijn alle kazen ontstaan, alle type kazen, door praktische ja, overwegingen. Ja, <laughs> ja, Kaas is in feite niet meer dan een manier om melk te bewaren.
0: Uh, zal ik hem snijden dan ook maar?
1: Wat je even moet voorstellen als je zo'n brie hebt. Je zijn het een super groot wiel. Hoe groot is zo'n wiel? Uh,
0: 4 kilo. 15 liter. Ja, stel dat je met je
1: armen een soort rondje maakt, zo groot is hij wel. Zou die kunnen worden? Toch echt een mega. Yeah. Ja, ik denk eigenlijk. zeg maar
2: een diameter van 60 of
1: zo. Ja, nee, echt uh, huge. 60 centimeter um, doorsnee. Hoeveel liter melk gaat er in zo'n kaas?
2: Volgens mij 15.
1: Dat is dat veel of is dat weinig?
2: Um, het is in verhouding met een handje veel, want er gaat meer vocht uit. Maar in verhouding met een uh, houtkaas is het weinig.
1: Hij is dus 60 centimeter in doorsnee, hoe ziet hij er verder uit? Ja, ik vind de korst deze echt heel donker en daar zie je dus dat hij wat rijper is. Anders is hij gewoon heel erg krijtachtig wit. Um...
2: Maar hij is niet eens geheel donker. Hij heeft een soort van wit en die, die aderen... wat een beetje daar aan de oppervlakte ligt... dat is eigenlijk een beetje bruinig.
1: Mm -hmm. Wat is dan het witte?
2: Het witte is nog de penicillum candidum. Um, en omdat hij ingepakt heeft gezeten... Uh, is dat een beetje weggesleten en uh, gestikt voor een deel. Want dat heeft zuurstof nodig, die schimmels. Uh, op de plekken waar het iets meer aan de oppervlakte zit... Uh, en daar is het dan bruin geworden.
0: Dus als het ware is het een soort van berglandschap... waar een deken overheen is gelegd... en waar de pieken van de berg de deken raken. Daar stikt de schimmel en daar blijven van die bruine strepen achter. Om het even in een metafoor te vangen. Prachtig. Een... Wauw, echt goed. Ja, want
1: mensen zien dit niet. Nee, <lacht> nee, <helemaal> niet. <lacht> uh, hoe, hoe smaakt die? Uh, nou, ik vind hem sowieso echt heel vloeibaar. Ja. <lacht> dus ik heb hem per ongeluk met mijn handen gepakt. Echt onhandig. Hij ruikt... Ja, naar kaaswinkel. ook een beetje
2: ammonia ja. op de korst ook. Maar het binnenste heeft het weer meer.
1: Ammonia, daar hebben we het net ook over gehad. Dat betekent eigenlijk dat die richting te ver gaat. Maar ja, is dat is, ook is een dus meestal smaak. lekker.
2: Ja. ja, ik vind het niet per definitie iets negatiefs.
1: En daardoor krijgt hij heel erg veel diepgang.
2: Had hij ook Printing. wat, wat uh, in plaats van punten, gewoon meer breder in je mond? Ben ja, precies. Niet, het is dat niet dat alleen scherp,
0: echt. het is ronduit. Ja, precies. Hij vult, hij vult je, tot aan je van wang tot wang met smaak. Ja. Ik vind dit een hele... Ja, het is echt heel chill. Ja, um...
2: Ik ben eigenlijk vooral altijd fan van of, of de Brie de Melun. Dat is dan nog een mm -hmm. heftige Brie. Maar dit is eigenlijk voor mij al een Brie de Melun. Ja. Qua heftigheid.
0: Nou, die vind ik paddenstoelachtiger.
2: Ja, voor de luisteraars. Ja.
0: Um, uh, in die Brie-regio heb je dus verschillende kazen. Brie de Moe, die wij nu proeven uit het plaatsje Mo en omstreken... is denk ik de bekendste. Dat is die vorm waar we het net over hadden.
2: De koning van de Brie.
0: Precies. Um, uh, andere uh, Brie's zijn bijvoorbeeld Brie de Montereau en Brie de Melun. En sommige mensen zeggen ook Brie de Coulommiers, waar anderen gewoon weer Coulommiers zeggen. Allemaal plaatjes uit uh, de regio uh, uh, Parijs. Uh, ik heb overigens begrepen dat Mo inmiddels een soort van truckstop is... Uh, met, uh, ja, dat Mo helemaal geen mooi plaatsje meer is, maar dat het gewoon een, een soort van plek voor doorreizende truckers is. Maar goed, dat mag iemand, uh, iemand, iemand in het veld gaan checken. Um, allemaal kazen die dus een eigen karakter hebben. En allemaal kazen, ook met uitzondering van de Coulommiers die een appellation de regime protégé hebben. Ik vind dat wel een mooi bruggetje namelijk. Uh, de beschermde oorsprongsbepalingen: wat zijn dat?
2: Uh, dit is een vraag aan
0: mij. Doen, je kunt nu meedoen op Kahoot als je ja. luistert. Ja.
2: <laughs> en vul hem in.
0: Nee, dus, dus de, de appellation de regime protégé. In 1976 dacht ik, met de roc voor. Uh,
2: je hebt twee soorten trouwens. Je hebt AOP en AOC.
0: Ja, dat zijn een soort niveaus ook.
2: Het uh, it, is eigenlijk een boek met regels voor elke kaas. En dat kan gaan over regio. Dat kan, kan gaan over koeienras. Uh, waar het mee gewassen mag worden. En nou ja, uh, maakwijze, zuurgraad desnoods. Ik weet niet eens of het zo ver gaat. Maar volgens mij in sommige producten ook.
0: Maar ook wat de beesten eten. Uh, wat, wat voor ras, heb je dat al gezegd? Ja, ja. nee, ras wel ja. ja. Maar
2: e eten inderdaad ja. ook. En uh, zomermelk bijvoorbeeld. Of wintermelk. Uh, dat ze verplicht buiten moeten gegeten hebben. Maar het verschilt een beetje per kaas hoeveel regels daarvan zijn. Dus de ene kaas heeft iets minder vastgelegde regels dan de andere. En het heeft een positieve kant. Uh, in de zin van dat je beschermt wat er al heel lang is. Uh, zodat de kaas niet opeens heel anders gaat smaken. Dus je behoudt echt je product. Uh, het heeft ook een negatieve kans. Bijvoorbeeld dat het uh, bekendere namen zijn. Waardoor ze... Uh, of duurdere prijs hebben, waardoor bijvoorbeeld... de koe in de Jura, die gebruikt wordt voor Comté-kazen... dat dat eigenlijk... een van de weinige koeien is die daar nu nog gehouden wordt. Omdat iedereen Comté wil kunnen maken. Waardoor andere rassen... uitsterven.
0: Eigenlijk wat er dus gebeurt is... Um, uh, want jij hebt het inderdaad over een groot boek met regels... Uh, maar waarmee waar begint, is dus vaak een groep boeren... en die klopt bij de Fransen, in dit geval... bij de Appellation régime protégé. Dat is de Franse term voor dit soort regelingen. In uh, andere landen heb je het ook. Uh, de, denomination Origine. Uh, in Italië heb je zoiets. In Nederland heb je ook ja. zoiets. Het bopje. Uh, de beschermde oorsprongsbepaling.
2: Benaming, boeren. dacht ik. Is bepaling? Oh. Nee, ik weet het niet. Zou kunnen.
0: Ik denk benaming, ja. Oh, ja, goeie. Ja. Um, wat je dan dus hebt, is een groep boeren... die gaan naar de overheid toe en die zeggen... Uh, wij, maakt, wij maken dit, maar niet dat alleen. Ook onze opa's maakten dit en hun opa's.
2: Een soort van patent.
0: Precies. En een patent dat dus wordt vastgelegd in een bepaald gebied. En dat is heel belangrijk. Dat bepaalde gebied, dat impliceert dan dus ook... dat je daar een bepaalde traditie hebt van kaas maken. Maar niet alleen dat. Die traditie, die wordt dan ook gevangen in de regels waar ik het net over had. Ja, met was positieve uitwerking dat je dus weet wat je koopt. Je weet een brie de moe is een brie de uh, Tegelijkertijd binnen die regels is ook een heleboel ruimte. Dus je kunt op een mindere manier een kaas maken... maar nog wel binnen de regels vallen. Uh, dus, dus het is een, het is een systeem dat, dat eigenlijk een beetje problematisch zou kunnen zijn. Klopt die conclusie, denk je, Mathilde?
2: Ja, ik denk ook dat er nieuwe technieken zijn ontwikkeld... die nog niet bestonden op het moment dat die AOP of AOC ontwikkeld werd... Uh, waardoor dat überhaupt geen rekening mee werd gehouden... waardoor dat bijvoorbeeld nu inderdaad een soort van de maas in de wet is.
0: Mm -hmm. En andersom ook, denk ik. Uh, want je had het net over het uitsterven van, van, van koeienrassen uh, in de Jura. Natuurlijk ook heel sterk, als je komt uit mo en je bent een kaasmaker... dan is jouw ideaal de beste brie de mo maken. De grond in die, in die AOP-gebieden is vaak duur, daar wil je een prijs voor vangen... en die prijs die vang je als de sticker met AOP op je, uh, op je kaas staat... Stel je begrijpte rechte... geitenkaas maken, wat misschien precies. regionaal
2: wel heel interessant zou zijn... om niet alleen maar moot te hebben, maar meerdere soorten kazen. Dan is dat eigenlijk nadelig.
0: Ja, precies. Het remt dus innovatie eigenlijk in een bepaalde manier. Want mensen willen door de hoepel van die AOP heen springen... en gaan daardoor doen wat hun opa zal deden. Misschien op een efficiëntere manier, op een grotere schaal. Uh, maar nieuwe kazen worden door dit stelsel van AOP's niet bedacht.
2: Uh, ik weet niet. het dus worden wel volgens mij nog steeds uh, aan toegevoegd. In Nederland hebben we tegenwoordig ook een... Uh, dus een Bob, een beschermde oorsprongsbenaming voor uh, geitenkaas. Hollandse geitenkaas moet volgens mij verplicht uit Nederland komen. Klinkt super logisch, maar dat was officieel niet vastgelegd. En um, je hebt bijvoorbeeld ook uh, dat goudse kaas, de term is überhaupt niet beschermd. Dus je kan in India goudse kaas maken. Gouda maken, in feite. Dus dat is, wij zijn daar niet zo heel goed in als de Fransen we hebben eigenlijk oorspronkelijk bijna niks beschermd.
0: Wij zijn minder chauvinistisch, bedoel je?
2: Dat, dat is zeker, wij zijn nuchter.
0: Misschien, misschien de, de takeaway tot nu toe in deze kaasplank is dan dus eigenlijk... Uh, het is niet alles goud wat er blinkt. Uh, mm -hmm. en, en die AOP's, die lijken je veel te vertellen over wat kaas is... en waar het vandaan komt. Uh, maar het proces om zo'n beschermde oorsprongsbenaming te krijgen... Uh, is ook gewoon een politiek proces. en uh, Je moet ook gewoon de burgemeester aan jouw kant hebben staan... die dan weer zijn vriend op het ministerie... zeg maar dit soort... Uh, Klinkt uh, of, heel of Frans haar, Kijk, uh, of haar vriend, excuus. Uh, het is natuurlijk zo dat... Uh, uh, dit zegt wel wat over de kaas, maar niet alles. Dus blijf vooral ook gewoon goed kijken naar de kaas die je koopt. En ruik er aan. En uh, vraag aan je kaasboer is die mooi rijp. Als je dan een kaas eet... Eh, waarvan je weet, die vind ik normaal gesproken lekker... deze kaasboer heeft gezegd, hij is mooi rijp... en je vindt hem nu niet lekker... ja, dan moet je dat zeggen tegen de kaasboer... dat je het hiermee oneens was. Want... een goede brie de kan ook gewoon te rijp... of onrijp aan je worden verkocht. Dus, dus, dus focus je niet blind op die beschermde oorsprongsbenaming... want nadat die kaas gemaakt is... en een stempel heeft gekregen, kan er nog een heleboel gebeuren.
2: Sowieso is het... met het maakproces vooral vastgelegd... en de affinage, dus het rijpingsproces wat minder... en dat is... Net zo belangrijk, belangrijk voor vormen. de uiteindelijke smaak. Uh, tenminste, ik, ja. Dus ik denk dat je in die zin een hele slechte Brie de kan hebben. En een hele goede. En die kunnen allebei die AOP hebben. Um.
0: Ik wil ingaan op wat jij net zei. Het, het affinageproces. Dus de rijping is een belangrijke stap in de kaas. En van de Franse kaas die we tot nu toe hebben gekregen. Laten we even bij die Brie de blijven. Die is dus rond Parijs in Mou gemaakt. Maar deze specifieke kaas die is afgerijpt in Boulogne-sur-Mer in, uh, in Noordwest-Frankrijk. Uh, de grap is dat dat een reis is die Brie al veel langer geleden op een meer conceptueel niveau ook heeft gemaakt. En dat is tevens de stap naar de volgende plank op onze
1: kaasplank. Denk de, de camembert. Ja, ja. ja. Uh, uh, de bruggebouwers. Ik moet hier ook zo'n sticker afpellen. Liever hoe, hoe ziet de camembert eruit? Dit zijn een ja. Net was het was meer een soort ho hockeybal Maar wel maar dan... Een
2: dikker, dikker dan een normale hockeybouw. Ja,
1: heel dikker Ja, het is gewoon rond. Meestal zit het in zo'n bakje. Populiere hout. En hier staat affiné par votre specialiste fromager. Dat betekent niks.
2: Nou, het betekent volgens mij in dit geval dat hij dus niet is geaffineerd uh, op de boerderij zelf, maar door je kaaswinkelhandel.
0: Dus... Het is een camembert. En camembert is een... Uh, is, is als we, dan, we, we hebben het al een paar keer gehad... in, in deze in, 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 tijdens het bespreken van deze kaas... over waar kazen vandaan komen. Camembert is wel een mooie. Komt altijd uit Normandië. Uh,
2: dat is niet waar. Camembert oh, wow. is niet beschermd. Camembert de Normandie, dat is beschermd. En dit soort geijkel dat heb je dus... net zo goed met Nederlandse kaas en dat soort dingen... heb je dit okay. ook met Franse AOP en OEC's?
0: Zijn we er toch in gestonken? Pak. Eh... Uh, Camembert de Normandie komt altijd uit Normandië. Je hebt zelfs het Camembert du Terroir du Contantin, dat is deze. Dat is een klein strookje aan de kust, dicht bij de zee. Het gras is dan iets zilter en de kaas is dus iets pittiger, uh, is de redenering dan. Maar Camembert is een, uh, is een kaas die eigenlijk uh, die, die wordt getekend door de grootste intriges in de wereldgeschiedenis. Um, Camembert is dus een witschimmelkaas en is losjes gebaseerd op witschimmelkazen, zoals ooit ontwikkeld in de buurt van Parijs. Het is zo dat Brie een beetje de Coca-Cola van de tijd was. Uh, en ik heb het nu over de late 18e eeuw. En um, het is dan zo dat uh, mensen wilden wel uh, Brie gaan produceren op andere plekken... of zachte schimmelkaas in de buurt van andere steden... waar je dat ook wel zou kunnen uh, produceren. Uh, maar het recept was nog niet echt bekend. In Frankrijk uh, ja, is, de, is, de, is de kerk... Uh, nou ja, sinds jaren en dag uh, bron van conflict. Zeker in het noorden waar ook wat protestanten zitten. En op een gegeven moment was er dus een protestantse geestelijke. Die werd het in de buurt van Parijs te heet onder voeten. En die is toen gevlucht naar Normandië. Daar heeft hij toen een aantal... Uh, hierover gaan dus allerlei verhalen de rond. En sommige mensen zeggen een paar dagen. Sommige mensen zeggen een paar jaar. Bij Marie Harel onderdak gekregen. En Marie Harel heeft een standbeeld in het plaatsje Camembert. Ah. Zij is namelijk de uitvinder van Camembert. En wat er dus is gebeurd, volgens de legende, is dat deze geestelijke het recept van de Brie meenam naar Noordwest-Frankrijk, deelde met Marie Harel en dat zij toen die kaas is gaan maken. En, en zij is dus een, 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 heeft een cultstatus gekregen. Het is zo dat Marie Harel de eerste was in een lange dynastie van grootschalige kaasmakers die op een hele industriële manier Camembert zijn gaan produceren, Verder is er van dit verhaal waarschijnlijk niets waar, Maar in Frankrijk is dit onderdeel van de nationale kanon. Uh, Saiant Detail daarin is dat Camembert heel lang veel minder populair was dan Brie. Mensen wisten heus wel dat het eigenlijk maar een beetje afgekeken was... en dat Maria de aan het bedotten was met haar uh, met haar. Ja, receptuur. en het is dus
2: veel later ontwikkeld waardoor... Ja. je hebt echt van die prachtige filmpjes, zwart-wit filmpjes op internet... Dat je dus een soort van vrouwen aan een soort van lopende band ziet. En die zitten als een gek, want dat wordt à la louche. Dus met een pollepel gaat dat in de, in de vormen. En dan zie je dat dus gewoon hoppatee, echt super snel doen. Echt te gek. En dus eigenlijk een soort van fabrieksmatig uh, handgemaakte kaas.
0: En dat heeft dus Marie Harel uitgevonden.
2: Het is echt, op, het is ook, ik weet niet meer waar... maar je kan het ergens op de Franse overheidsite kan je dit filmpje vinden en het is echt Als ze het gek. vinden, zetten we het in de show ja. <laughs> en, uh, Ik hoop het, ik weet niet hoe het, <laughs> het
0: weet. Camembert was dus langere tijd veel minder populair dan Brie... Uh, maar dat veranderde allemaal toen heel Europa veranderde... en met name het landschap van Noord-Frankrijk en België. In de Eerste Wereldoorlog gingen Fransen namelijk natuurlijk... allemaal vechten in de loopgraven. Toen bleek... Dat Normandie net ver genoeg van het strijdgevoel was om gewoon uh, landbouw te kunnen bedrijven. Bovendien dichtbij genoeg om voedsel daar vandaan naar, vo naar het front te verschepen. Camembert zat ook nog eens in handige populiere doosjes die prima in een rantsoenenpakketje randzoen, uh, paste. En er zat hartstikke veel eiwit en vet uh, energie dus in. Uh, en dat zijn dus dingen die frontsoldaten
3: nodig hebben. Dat is gewoon zo'n energy pack als, Precies. Je, als je in
0: een het is, game bent. Ja, het, ja. Is de, het is, het is de, de, de cliff bar avant la lettre. <laughs> en, en wat er toen dus gebeurde is dat dus alle soldaten gedesillusioneerd uitwaaiden over alle streken van Frankrijk. En terugdenkend aan de hel van Iper en Verdun nog maar één ding wilden. En dat was Camembert. En zo is de
1: Camembert dus populair geworden. Amazing. Wat proeven we dan?
2: Ja, bij mij zie al al lang op naar dit geleut. ik vind
1: sowieso van alle kazen op deze kaasplank vandaag, hè, dat hangt natuurlijk heel erg af hoe hoe alle kazen zijn die je koopt. Ruikt deze het sterkst vind ik, maar het kan ook zijn dat hij het grootste stuk lag. Ik weet het niet. Wat ruik je?
2: Ik vind hem niet het sterkst ruiken moet ik eerlijk. Ja,
1: dit vind ik echt zo'n kaaswinkelgeur.
2: Maar de dit de vind stoel? ik veel meer ik vind het weer terug naar die natte stenen gaan, meer ja, dan de nou. de brede bo. Uh, het heeft meer dat mineralige, natte, stenige, de korst. Mm
1: -hmm. En ik vind
2: eigenlijk het zuivel zelf niet zo heel heftige geur hebben. Als ik, nee. ik moet echt mijn neus erin steken en dan ruik ik nog niks.
1: En hij maar is ook meer squishy, daar. zeg maar, kwam van structuur. Als je het vergelijkt met de brie die we net aten, is die, die was veel vloeibaarder. Deze is meer squishy, maar er zitten zelfs een soort van gaatjes in. Dus dit heeft echt die, ja, bijna een soort van belegen, iets zachter dan belegen, kaasstructuur.
2: Dan jonge kaas zou ik zeggen.
1: Maar, maar hij loopt...
0: Ik, ik denk Het is misschien ook niet uh, ni niets de nadelen van de temperatuur in deze kamer. Maar ik denk dat als het iets warmer zou zijn... dat hij dan wel zo zou gaan lopen. Nee, 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 nee helemaal niet. Uh, maar ik denk... Ja, ja, hoe, loop, hoe lopig een kaas is natuurlijk ook heel erg afhankelijk van hoe warm die is. En ik denk dat deze, als je als hem langer laat liggen... dat hij dan wel een beetje zo uit zijn kostje gaat lekken.
2: ja maar hij, gaat, hij wordt lobbig, maar hij gaat niet een plasje vormen. Nee. En dat doet overigens... als we nu even terugkijken naar de allereerste kaas... De scapes rond. Die is echt een soort van... Daar ligt een korstje in een plasje.
0: Mm -hmm. Hoe zou je dan de camembert... Want, want de, de kaasplank is nu rond. We hebben, ja. uh, we hebben vijf kazen geproefd. Uh, we begonnen met de scapes rond. Toen Hansje. Daarna een stukje Shaoers, Een stukje Bridemo En nu de camembert. Wat is de reis die we hebben, uh, die we hebben doorgemaakt?
2: Wilt kastsmaak? smaak. Ik denk wel dat de eerste drie romiger waren dan de laatste twee. Dus we zijn van romig naar iets minder romig gegaan. En de scapes rond is eigenlijk een mildere kaas van smaak. Maar heeft niet die zuren die weer de Hansje en de Chaoers wel weer hebben. Dus daar, anders zou ik zeggen van zuren naar meer paddenstoelig aardser, Maar dan valt alleen de scapes rond net even uit de, buiten de boot.
0: Ja, dat is een beetje die vergelijking met muziek. Dus je hebt volumeknop, maar je hebt ook verschillende soorten tonen. En bij het opbouwen van smaken kijk je niet alleen naar de volumeknop, maar ook naar de tonen. En in dit geval dus juist wel naar de volumeknop, want deze zijn gewoon intenser.
2: Ja, ja, uiteindelijk is de, ik vind eerlijk gezegd de Brie de Mo intenser dan de Camembert momenteel. Dat ik ook. Ja. Maar de Camembert is wel zouter.
1: Goed, de kaasplank is rond. We hebben nog één ding te bespreken en dat is het kaaswoord van de aflevering. Maar het kaaswoord van de week is biologisch. Want uh, je komt heel vaak in de supermarkt of in een kaaswinkel... en dan zeggen ze, nou, dit is een biologische kaas. Maar wat betekent het als ik een biologische kaas koop? Mathilde, jij maakt een biologische kaas. Ja. Is dat moeilijk? Uh, nee. nee?
2: <laughs> uh, het is wel moeilijker, denk ik, als je uh, biologisch... en niet-biologisch allebei zou maken. Want dan moet je heel veel administratieve uh, dingen doen... Uh, maar qua biologisch kaas maken uh, is het eigenlijk het allerbelangrijkste... dat je boer werkt met biolo of, ja, biologische melk produceert. En daar heb ik natuurlijk niet zo heel veel extra werk aan. Um, en verder, de ingrediënten zijn zo minimaal... dat ze zelfs niet eens officieel biologisch hoeven zijn. Uh, daarnaast is uh, zout... Welke ingrediënten? Sorry. Ja, daar ga ik nu op komen. Uh, zout bijvoorbeeld, dat is. Je moet
1: biologisch zout hebben?
2: Dat bestaat niet. Want no, okay. zout, de, nou ja, maar ik heb dus wel, ik heb wel zout dat goedgekeurd is voor biologische productie. Maar al zou ik dat niet eens hoeven, omdat het marginaal is in verhouding uh, tot de melkhoeveelheid die in een kaas zit. Uh, en dat betekent eigenlijk oké okay voor biologische productie, betekent voor zout dat er geen antiklontermiddel in zit. En dat het, ik werk dan heel specifiek ook nog met zout uit Camargue. dus niet echt uit de nee. regio, maar wel echt met zeezout. Terwijl heel veel kaasmakers werken met mijn zout, omdat dat zuiverder is. Uh, dus daarmee uh, gooi ik nog wat extra schimmels uh, op mijn kaas door middel van het zout. Koper ook. ook. Het zout dat ik gebruik is niet goedkoper.
0: Nee, dat bedoel ik. Dus mijn, mijn zout is, goed, is ja. goedkoper. Ja. Jouw zout is duurder. <laughs> <What>? <laughs>
2: ja, klopt.
0: Zout uit een berg of zout uit de zee. En zout uit een, uit een berg is in principe goedkoper. Ja. Maar dat was natuurlijk eigenlijk ook zeezout ooit. Ja, maar de berg er het is was.
2: zuiverder, uh, omdat er minder uh, invloeden van buitenaf uh, nog, in, ja, nog in zitten. Dus er zitten wat meer onzuiverheden in.
0: En biologisch kaas maken is dus niet moeilijker. Biologisch boeren wel.
2: Ja, want dan ga je rekening houden... en dat is wel ook voor mij een belangrijke reden... om met biologische melk te werken. Maar dan ga je rekening houden met uh, het voer dat, zij, dat die koeien krijgen... naast het gras. Ook hoe je bemest. Um, en bij mijn boer is het dan nog weer anders... omdat hij ook dus rekening houdt met weidevogels. Dus hij heeft een deelreservaat... dus dat maait hij eigenlijk bijna niet of heel, heel laat... Um, hij rijdt met andere banden dus met bredere banden zodat je minder de grond uh, laat indrukken nou, idealiter zou je ook nog het slootwaterpeil willen handhaven op een andere manier zodat die vogels er meer voordeel van hebben maar dat gaat uh, door grote gemalen dus daar heb je als boer echt niks over ja, te zeggen waterschap, ja. ja, dus als je zou willen dan zou je zeggen ja ik wil dat heel graag maar dat kan eigenlijk gewoon uh, organisatorisch helemaal niet uh, en uh, kruiden zaaien bijvoorbeeld in de, in de weides. En dat heeft invloed op en de melk natuurlijk uiteindelijk. Maar ook op de weidevogels. Want dat zorgt voor veel meer bijen en uh, wormpjes. Allemaal dat soort dingen. Uh, waardoor er meer insecten zijn. Waardoor er weer meer vogels zijn. Dus dat zorgt voor meer biodiversiteit.
1: Dus kunnen we dan zeggen dat het biologische kaas. Eigenlijk gewoon kaas is waarbij. Bij de productie. Voornamelijk bij het maken van de melk. Meer rekening is gehouden met de natuur. Correct. Laatste vraag. Waarom. Maak jij biologische kaas? Of waarom wil je per se met biologische melk werken?
2: Um, omdat... Uh, ik weet niet of het uitmaakt voor de smaak. Dus daar durf ik eigenlijk geen aanspraak over te doen. Uh, maar eigenlijk omdat het dichter bij de natuur staat. Uh, dus het beter is voor de bodem. Wat een heel belangrijk ding is. Want als wij onze bodem uitputten... dan kunnen we het uiteindelijk niet meer... Dingen op produceren. Dus uiteindelijk is bodemvoedsel. Uh, ik denk eigenlijk dat dat de voornaamste reden is. Ik heb ook aardwetenschap gestudeerd. Dus daar komt het ook een beetje vandaan. Je ja. wil
1: gewoon een mooie circulaire kaas maken.
2: Ja, in feite ja. is dat. Ja. En ook omdat wij als mensen uiteindelijk... En dat is ook wat Willem zegt in zijn reportage. Dat mensen ook weer genieten van dat landschap. Dat landschap is mooi omdat daar een boterbloempje in staat. Of iets anders. Of dat het diverser is en dat je niet alleen maar allemaal hetzelfde van die hoordenlange lange graanvelden bijvoorbeeld zoals in Noord Oost-Frankrijk. Ja, dat is gewoon heel saai en dat is helemaal niet zo heel leuk om tussendoor te dus het is door te fietsen of lopen. Dus het is heel erg ook wat je wat je eet heeft uiteindelijk directe invloed op hoe jouw eigen omgeving eruit ziet.
1: Je bent wat je eet. Weg met de monocultuur.
0: Nou, Activisme. Dat, maar, nee, je bent wat je eet, maar je, je leeft dus in wat je eet. Dus, dus wil, je, wil je bloempjes in de wei uh, en wil je, uh, wil je geen monocultuur, wil je, wil je de diversiteit van het land en het landschap omarmen, eet biologische kaas. Oké, okay, dus we hebben het nu gehad over biologische kaas in Nederland. Er is, er is een beperkte schaal waarop je kunt werken. Uh, wil je biologisch werken? En biologisch werken heeft uh, belangrijke invloed op de grond, waar we, waar, we, nou ja, waar we op telen, waar we op boeren, maar ook waar we doorheen fietsen. Hoe zit het in Frankrijk?
2: In Frankrijk is er natuurlijk veel meer plek. Um, maar in Frankrijk is het ook niet zo heel belangrijk dat het een bio-label heeft. Dus ik denk ook dat heel veel boeren zich daar überhaupt niet eens bij aanmelden, want het kost natuurlijk gewoon geld. Um, en als je ja, als je kleinschalig werkt en als je een kaas wil eten... en het, het is belangrijk dat het, ja, dat het een wat artisanalere kaas is... dan kan je volgens mij uitgaan van dat het van rauwe melk gemaakt is. Want dan moet het bijna wel kleinschaliger gemaakt worden... want anders kan je het gewoon niet controleren. Als je dan dood je gewoon heel veel... en dan kan je gewoon veel makkelijker erin kwakken wat je wil.
0: Brachtwaren zijn een melkfabriek.
2: Ja, dat is mak het is makkelijker. Uh, en een rauwe melk is, is in die zin spannender... en moet je meer organoleptisch controleren.
0: Oh jee, yeah, dat is een lastig woord. Dat is
2: een heel mooi woord, vind ik. Maar het is dus een, een beetje woord. zintuigen. Oh, een
1: het gevoel. Dat is, te wat van dat is precies wat kaas
2: maken ka leuk maakt... is dat je constant aan het kijken, voelen, ruiken bent. Uh, en daar echt ook je nog meer in bedreven wordt... naarmate je vaker kaas hebt gemaakt... En dat je daardoor weet wat er gebeurt met die melk. Want die melk is nooit hetzelfde. En dat maakt het zo mooi.
0: Het is een zielsontvouwende ervaring om een hap te nemen van een kaas. Terwijl je het dier waar de melk ooit uit is gekomen recht in de ogen kijkt.
1: Dat doen we in de volgende aflevering.
0: <laughs>
2: <laughs> Welkom bij Stalander Dieren <laughs> <Ja, yeah. laughs> en <we> Kaas Eten. <laughs> uh,
0: wat, hebben we, wat hebben we vandaag? Want witschimmel is wat dat betreft een familie met veel uitersten. We hebben het gehad over hele milde kazen. Rijke kazen, frissuur, bittig,
1: kelder, ammoniakig. Wat hebben we vandaag geleerd? Ik heb geleerd dat er twee soorten uh, witschimmel zijn. Heel grof gezegd, dan, hè? Eentje die soort hersenstructuur levert en eentje die meer soort... ...donsachtige structuur oplevert. Ik heb ook geleerd... ...dat je verschillende soorten structuren hebt... ...die je kan toepassen. Dat kan natuurlijk ook bij geitenkaas. Maar hier hadden we bij de... kaapzond was het heel vloeibaar geworden. Dat was bij de brie ook. Maar bijvoorbeeld bij het hansje en de ...heb je veel meer een soort cheesecake-achtige structuur. Wat heb jij geleerd over de witte kaasplank? Dat je ook binnen de... ...familie van de witschimmelkazen
0: dat je ook daarin een heleboel keuzes kunt maken... die je heel direct aansluiten bij wat je proeft. En als je van frissere kazen houdt... dan is het de moeite waard om voor de kazen te gaan... die wat meer zijn aangezuurd. Als je van heftigere, pittigere kazen houdt... dan is het de moeite waard om voor de juist wat rijpere... heftigere witschimmelkazen in de hoek van de brie... en de camembert te gaan... Uh, en wat je daar vervolgens bij drinkt, hangt natuurlijk ook heel erg sterk af van welke keuze je hebt gemaakt. Dus wij zijn vandaag gegaan voor een relatief frisse, maar ja, intense, veel smaak heeft, heeft deze Sauvignon, maar relatief frisse witte wijn. Dat is niet... De, dat, dat is denk ik de veilige keuze met deze kaasplank. Maar omdat de verscheidenheid binnen deze familie van de witschimmel zo groot is, is het echt de moeite waard om je per kaas specifiek te laten adviseren. En zelf ook specifiek te proeven van wat, wat je hier nou lekker bij vindt.
1: Tilda, heb jij als expert nog iets geleerd?
2: Nou, niet geleerd, maar vooral gerealiseerd, denk ik, dat die kaasfamilies, om het even wat groter en breder te trekken, eigenlijk ingedeeld worden op rijping, op affinage. Dus uh, geitenkaas, je hebt een kruimige geitenkaas, je hebt, kan een lopende geitenkaas hebben. Of schapenkaas, dat noemen we dan een familie. Maar, uh, dus de maakwijze kan lactisch zijn of stabiel, waar we het eerder over gehad hebben. Maar het gaat eigenlijk om de geotricumkorst die daar omheen zit, wat het dan tot de geitenkaas laat behoren. En wit schimmel is dan datzelfde, maar dan van koemelk eigenlijk... Uh, en het andere onderscheid van roodflora, dat kan ook een kruimige kaas zijn of een stevige kaas. Of een... Maar de korst bepaalt dat het een roodflora is. En hetzelfde geldt eigenlijk voor blauw. Het kan een stevige of een kruimige of watsoever, maar de schimmel blauw specifiek, die bepaalt dat het een blauwe kaas is.
1: Super les is, don't judge the cheese by its korst.
2: Ja, eigenlijk juist wel. Eigenlijk wat we dus doen met families, judgen we bij de korst, maar eigenlijk... Zijn de maakwijzen van de kazen in elke familie. Zijn alle maakwijzen aanwezig. Behalve misschien de harde kaas. Dat is echt een specifiek andere. Dus,
0: dus wat, wij, wat wij hiermee doen. Is eigenlijk ik op seizoen 2 van deze podcast. De kaas. En de kaasplank kun je op een heleboel manieren indelen. En de meest voor de hand liggende manier. Namelijk van de verschillende families. Op kleur en melksoort. Die schiet eigenlijk op een paar fronten misschien wel tekort. En wat je... Wat je proeft en wat je ervaart kan ook binnen die families enorm uiteenlopen.
2: Ja, dus je kan ook een kaasplank hebben van alleen maar witschimmel. Zoals wij vandaag hadden, want er is enorm veel uh, verschijnenheid. En uh, je kan echt een hele reis doormaken zoals wij eigenlijk dat ook hebben gedaan vandaag in smaak.
1: Dat was een gekke kaasplank.
2: Ja, dus het is niet dat je per se uit elke familie één kaas moet kiezen.
1: Nee, daarvoor hebben we ook vijf afleveringen. Dank je voor het luisteren naar deze aflevering. Ik wil vooral uh, Mathilde heel erg bedanken. Dat we hier mochten zitten. In jouw woonkamer.
2: En jullie bedankt voor de heerlijke kaas. En de was eruit. een geweldig
1: historisch orakel.
2: Ja, dank je Dat
1: uh, mag je vaker doen. Uh, en Willem en alle andere mensen bij de dikhoef. Natuurlijk ook super bedankt dat we langs mochten komen.
2: Dag Goed
1: <laughs> Goedjes terug. <laughs> Roos Polman uh, bedanken we natuurlijk voor het maken van een leuke tune. En Dionne Rijnben voor het artwork. De volgende aflevering. Kom je terug, Mathilde, want dan gaan we het hebben over roodflora kazen. Wat we hebben gedaan, kunnen we wel vast klappen, is dat we Hansje rood hebben gemaakt.
2: Ja, of een beetje veranderd in de receptuur, maar heel weinig. En vooral ja, in die affinage, dus de rijping hebben getweaked om er een roodflora van te maken.
1: Ja, dus dan zijn we ineens van wit, dan gaan we over naar rood. Hoe dat experiment eindigt, dat hoor je in de volgende aflevering.
0: De februari-revolutie op de lactische cilinder.
2: <laughs> en of het ook echt wat is. Ja, of het, <laughs> is,
1: het ook. Wij, zijn,
0: wij zijn heel benieuwd. Uh, jullie ongetwijfeld ook. En we zien jullie, horen jullie graag terug
1: bij de volgende aflevering. Vergeet niet te liken en subscriben.
0: Oeh, dat kan ook nog wel, dat we ja, dat is... op een gegeven moment... Welkom
2: bij een Rote kaas
0: Kinky ASMR kaas special gaan doen op een gegeven moment. <laughs> dat ik dan mezelf ga insmeren met een overrijpe coulommier en dat we dan dat geluid gaan opnemen drie kwartier lang.
2: Ik zou dit eruit halen.
1: Wat schaft de podcast? Gaat over lekker eten en drinken, zelf koken en buiten de deur eten. Het is voor iedereen, van een beginnende tot een ervaren thuiskommer. Elke aflevering starten we met een drankje. Ja, het is uh, gewoon limonade, of niet? Het is <laughs> <Stru> <limonade. laughs> Nou, het drinkt als limonade, maar... Oh, dus dat is heel onverstandig in. als je met de auto gaat, <laughs> ja. Ik weet het al. Ja? Een Negroni. Een Negroni.
0: <laughs> maar geen gewone Negroni. Um, maar het is een, uh, een Grilled Pineapple Jalapeno mezcalita. Um, Iets heel anders. Dus ja, <laughs> Ja, wat voor, wat voor mij echt wel, een, echt wel een doorbraak is, ik heb eindelijk een, een keramische barbecue gekocht. Ja, en jij, Jonas, hoe staat het met de, met de cookbook Challenge?
1: Ja, ik ben weer begonnen met een deze keer met een meer een toetje. Ik heb ook gegeten bij, bij een nieuw restaurant. Laten we het eens gaan hebben over het project der projecten. Ja. De Christmas Cake.
0: De Christmas Cake. Wij en zijn, we hebben uh, iets leuks gedaan, hè, z'n ja, tweeën? Ja, wij zijn, uh, wij zijn teruggegaan naar de schoolbanken. Ja. Um, we hebben uh, uh, om te leren paddenstoelen plukken.
1: Ja, en we hebben een gast, hè, voor de eerste keer. Voor de eerste keer, hartstikke ja. leuk. Gijsbert Brouwer, welkom, Gijsbert. Ja, leuk hier te zijn.
3: MUZIEK
1: deze podcast wordt gemaakt door Jeroen Nozet en mijzelf, Jonas Naouwen. Hebben we nog leuke reacties gehad, Jeroen? Ja, we hebben, een, we hebben een hele leuke reactie gehad op Apple. Die zei, iedere twee weken is het weer feest. Als u
0: houdt van heerlijk eten en drinken, van het betere thuiskoken, goede restaurants en gastronomie, is dit echt een
1: aanrader. Nou, hartstikke leuk. Top. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.